1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا الباب نظير الذي قبله في الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة إلا أن الباب الأول اقتصر فيه على ذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الباب ذكر فيه رحمه الله تعالى الأدلة على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة من السنة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة بضم الموحدتين بضم الباء في الموضعين في هذه الكلمة من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة والمراد ببحبوحة الجنة أي وسط الجنة ومن الكلمات في 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 هذه اللفظة يقال تبحبح فلان في المجلس وهي لا تزال مستعملة أي توسط فيه و ارتاح فيه تبحبح في المجلس اي توسط في المجلس واخذ راحته في المجلس بحبوحه الجنه اي وسط الجنه اي من اراد ان يدخل الجنه وان ينعم بنعيمها وان يهنا بما فيها من نعيم فليلزم الجماعه فليلزم الجماعه والمراد بالجماعه اي جماعه المسلمين وامامهم لا يفارق جماعه المسلمين ولا ينزع اليد من الطاعه لامام المسلمين ولا يشق العصا بل يكون لازما لجماعه المسلمين غير خارج عنها ولا نافر منها ولا محرض عليها من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد الشيطان مع الواحد ومع وهو من الاثنين أبعد ويقال للشيطان ذئب الإنسان كما أن الذئب للغنم الذئب المفترس يقال له ذئب الغنم فالشيطان ذئب الإنسان يفترس الإنسان وكما أن ذئب الغنم يفترس من الغنم القاصية الشاردة البعيدة عن الغنم ومن كانت في وسط الغنم فإنها تسلم فكذلك الشيطان يتصيد من يبتعد عن الجماعة وينفر عن الجماعة حتى يهلك كما يهلك الذئب الغنم وهو يهلك من من الغنم القاصية قال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فكيف إذا إذا كان المرء مع الجماعة منضما لها غير خارج عنها فإن هذا من أعظم المعونة للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى للسلامة من الشيطان نان.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيام فيكم فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وهذه
1: رواية أخرى للحديث نفسه وإسناد آخر وفيه هذه الزيادة وهي أن عمر رضي الله عنه خطب بذلك بالشام وتفيدنا هذه الرواية أن هذا من الموضوعات الهامة التي يحتاج الناس إليها ويحتاج أن تلقى على مسامع في الخطابة العامة وفي التذكير العام وذلك أنه موضوع تمس حاجة الجميع اليه ان يلزموا جماعه المسلمين وان يحذروا من اغواء الشيطان لهم باخراجهم عن الجماعه وايقاعهم في سبل التفرق. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا هدبه بن خالد، قال حدثنا ابان بن يزيد، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وذكر الحديث بطوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فقام بذلك وأوصاهم بالخمس بتوحيد الله والصلاة والعناية بها والمحافظة عليها والصيام والصدقة والذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع فأوصى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بهذه الوصايا الخمس التي فيها انتظام مصالح المسلمين عموما والتئام شملهم وتحقق هيبتهم وسلامتهم من الفرقة ولأجل هذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمه والشتات وبقاء لحمتهم وقوتهم ما حافظوا على هذه الخمس التي اوصى بها صلوات الله والسلام عليه في هذا الحديث اولها الجماعه اي لزوم جماعه المسلمين ولا يخرج عليها ولا يفارق الجماعه وإذا أراد أن يصلح يصلح من داخل جماعة وهو فرد منها لا أن يخرج على الجماعة أو أن يسل سيفه أو أن يقف من جماعة المسلمين موقف المعادات وربما زعم أنه مصلح وليس هذا سبيل المصلحين فإذا كان يريد النصح لجماعة المسلمين فيكون واحدا منهم لا يفارقهم ولا يخرج عليهم ولا يسل سيفا عليهم وإنما يعمل في الجماعة إصلاحا من داخل الجماعة بالرفق والكلمة الطيبة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وأن تكون هذه النصيحة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي ضوء أيضا آداب الشريعة وأخلاقها العظيمة المباركة والأمر الثاني السمع والطاعة أي للإمام وجماعة المسلمين لا تنتظم اصلا الا بذلك، لان لان امر المسلمين لا يستقيم الا بجماعة، ولا جماعة الا بإمام، ولا إمام الا بسمع وطاعة، فهي امور اخذ بعضها ببعض، لا يستقيم امر الجماعة جماعة المسلمين الا بها ولهذا قال العلماء يجب ان تتخذ هذه الاشياء دينا يفعلها المرء ديانه وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ونصحا للنفس وللمسلمين قال والسمع والطاعه اي لامام المسلمين يسمع ويطيع وقد تكاثرت الاحاديث عن نبينا صلوات الله والسلام عليه في الأمر بذلك والحث عليه اسمع وأطع قال: والهجرة أي في سبيل الله من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وهذه الهجرة جزء من حفظ هذا الدين والعمل على سلامته من الضياع يهاجر من أرض الكفر التي لا تمكن له فيها من حفظ دينه ولا تمكن له فيها من تنشئة ذريته وولده على الإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى وهي باقيه الى قيام الساعه واما قول النبي عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح يعني بعد فتح مكه على اعتبار ان مكه اصبحت دار اسلام لا هجره بعد الفتح واما الهجره من ديار الكفر الى ديار الاسلام فهي باقيه الى قيام الساعه قال والجهاد والجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا والجهاد أيضا له ضوابطه التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن لم يرعى لهذه الضوابط أمرها وشأنها في جهاده ربما تحول جهاده إلى نوع من الإفساد وهو يظن أنه من المجاهدين في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو ما كان خالصا لله وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وكان وفق الأدلة أدلة الكتاب والسنة قال فمن فارق الجماعة شبرا فقد, خلق فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وعظم جناية المرأة على نفسه عندما يفارق الجماعة جماعة المسلمين لأنه إذا فارق الجماعة تخبطه الشيطان وكان أقرب ما يكون إليه لأمثاله إغواء وإضلال واهلاكا فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع أي يتوب من صنيعه الآثم ويرجع ملازما لجماعة المسلمين غير مفارق لها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته جاهليه.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته جاهلية فمات فميتته جاهلية أي أن المرء يجب أن يحذر من ذلك أشد الحذر يجب أن يحذر من ذلك أشد الحذر فلو فارق خرج من الجماعة وفارق الطاعة ومات على هذه الحال ومات على هذه الحال وربما تكون منه هذه الحال لبضع أيام أو يوم واحد أو يومين ويموت والإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا ولا يدري بأي أرض يموت فقد يفارق الجماعة ثم يموت بعدها بيوم أو يومين مفارقا للجماعة فتكون الموتة التي مات عليها موتة جاهلية لماذا؟ لأن هذا هو عمل الجاهلية أن هذا هو عمل الجاهلية ولهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله لما, لما ألف كتابه مسائل الجاهليه أي أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها ومخالفتها بدأ بثلاث مسائل وهي الشرك ومفارقة الجماعة وعدم السمع والطاعة هذه من مسائل الجاهلية ومن أعمال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بمفارقتها وأهل الجاهلية كل على رأسه ويستكبر ويستنكف الواحد منهم أن من يسمع ويطيع وأمورهم فوضى كل على رأسه وكل أمير لنفسه وأمور فوضى في قتال وفي انتهاك للأعراض واستلاب للأموال والشريعة التي تحكم فيهم هي شريعة السباع شريعة الغاب أمور كلها فوضى فمن مات على المفارقة للجماعة وعدم السمع والطاعة مات ميتة جاهلية نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو بكر عبد الله بن ابي داوود السجستاني قال حدثنا محمد بن مشار ومحمد بن المثنى ان محمد بن جعفر حدثهم عن شعبه عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعه وخالف الطاعه مات ميته جاهليه. ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو, للعصب ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية لفظ حديث أبي موسى
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح مسلم هو حديث عظيم جامع في بابه وبابه تحقق مصلحة المسلمين وانتظام أمرهم والتئام شملهم وسلامتهم من التشرذم والتفرق والتعادي والتطاحن والتقاتل فهو حديث عظيم في بابه باب انتظام مصالح المسلمين وذكر فيه صلوات الله والسلام عليه أمورا ثلاثة لا يمكن أن تنتظم مصالح المسلمين إلا بها علما وعملا الأمر الأول دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية ففيه أن من أعظم ما تنتظم به المصالح مصالح المسلمين أن يلزم المرء جماعة المسلمين وإمامهم وأن يسمع ويطيع الا ان يؤمر بمعصيه لله فلا يطيع فيما امر به فقط من معصيه لله عز وجل اذ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى فهذا اللزوم لجماعه المسلمين والسمع والطاعه لامام المسلمين امر لا تنتظم مصالح المسلمين اصلا الا به لأن الأمر كما تقدم لا انتظام لمصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعه وإلا تصبح أمور المسلمين فوضى لا يتمكنون من إقامة دينهم ولا من المحافظة على صلواتهم ولا من الاجتماع في مجالس علم و حلق ذكرٍ، و... ولا أيضًا في تحصيلٍ لمصالحهم الدنيوية، ولا أمنٍ على أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم وغير ذلك، بل تشيع الفوضى فيهم ويكثر النهب والسلب والقتل والعدوان، ولا سلامة من ذلك إلا بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. ولهذا وجب أن يتخذ ذلك دينا وقربة لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أمر بذلك وأمر بذلك رسوله صلوات الله والسلامه وبركاته عليه الأمر الثاني مما تنتظم به الجماعة جماعة المسلمين دل عليه قوله قوله عليه الصلاة والسلام من اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها في رواية مسلم ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي فالأمر الثاني من الأمور التي تنتظم بها جماعة المسلمين حفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرماتهم وعدم إخفار ذممهم والبعد عن الاعتداء على أي منهم فمن لم يكن كذلك فاعترض الأمة برها وفاجرها برها وفاجرها أي يسل السيف أو كما في هذا الزمان يلقي المتفجر في الأمكنة العامة يقتل الصغير والكبير والذكر والأنثى و ولا يبالي ولا يفكر في أهل الصلاح من غير أهل الصلاح ولا يفكر بمسلم أو كافر ولا يشغل هذا الأمر باله أصلا فتراق دماء وتنتهك حرمات وتتلف أموال محرمة ومحترمة وتعم الفوضى وربما يظن هذا الفاعل ان عمله هذا من الاصلاح وهذا من اعظم وهذا من اعظم الافساد في الارض وهذا من اعظم الافساد للارض وهذا من اعظم الافساد في الارض بعد اصلاحها ويظن انه بهذا العمل من المصلحين يا يعترض الامه برها وفاجرها يعني المستقيم غير المستقيم بل احيانا احيانا تلقى المتفجرات في مساجد المسلمين قصدا ويلقيها من يزعم انه يريد الاصلاح ويلقي المتفجر في, في او يدخل برشاشه ويقتل في المصلين والعباد والمقبلين على طاعه الله سبحانه وتعالى قال ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم أي يتحاشى من مؤمنها من مؤمنها يعني يقتل ولا يبالي يقتل ولا يبالي لا يتحاشى من قتل المؤمن أحد السلف من الصحابة طلب منه أن يدخل في قتال قتال كان في قتال فتنه فقال لا اقاتل معكم حتى تاتوني بسيف اذا رفعته على احد قال لي لا هذا كافر قال هذا مسلم لا تقتله واذا رفعت الاخر قال هذا كافر اقتله اعطوني سيف يميز لي بين المسلم والكافر فاذا رفعت على مسلم يقول لي هذا مسلم لا تقتله وإذا رفعت على كافر يقول هذا كافر معادل للمسلمين فاقتله اعطوني السيف بهذه الصفة وهل بوسعهم أن ياتوا لهم بسيف هذه الصفة لكنه ذكر ذلك مبينا سبب الامتناع أن أن الواجب على المسلم أن يحرص أن لا يدخل في ذمته دم حرام لأن من أعظم الورطات وأشدها ان يصيب المسلم دما حراما ان يصيب المسلم دما حراما لان الورطات الاخرى تداركها ممكن لكن من قتلته ذهب 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 بحقه لكن لو انسان مثلا على سبيل المثال سرق مالا واراد ان يتوب يعيد المال لمن سرقه منه وهكذا قل في لكن بالنسبة للقتل إذا أراق دما هذه من أعظم الورطات من أعظم الورطات وهذا المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه يتعب دما يطالب بحقه فيورطة ليست بهينة فكيف بمن يلقي متفجرا ويقتل ال 30 وال كيف يكون كيف تكون مصيبة يوم القيامة إذا قام هؤلاء من الصغار والكبار والنساء والذكور والاناث والشيوخ والرضع يطالبون بحقوقهم منه يوم القيامه فهذه ورطه من اعظم الورطات اراقه الدم الحرام قال ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد ولا يفي الذي عهدها وهذا يدخل فيه قتل المعاهدين من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه لا يفي لذي عهد لا يبالي بعهود المسلمين ولا مواثيقهم فهو لا يتحاشى من قتل المسلم وايضا لا يتحاشى من قتل إلا المعاهدين ولا يبالي بذلك فمن الامور التي لا انتظام لمصالح المسلمين الا بها ان يعمل على حفظ وحده المسلمين ومراعاه حرمات المسلمين والحذر من الاعتداء عليهم ومعرفه حرمه دمائهم واموالهم واعراضهم والحذر من اخفار ذممهم والامر الثالث من الامور التي تتحقق بها او يتحقق بها انتظام مصلحه المسلمين في هذا الحديث قال ومن قتل تحت رايه عميه من قتل قتل تحت رايه عميه يغضب للعصبه ويقاتل للعصب للعصبيه ويدعو للعصبه له او قال لعصبه مات ميته جاهليه هنا هنا يذكر النبي عليه الصلاه والسلام امرا ثالث لا تنتظم مصالح المسلمين الا به وتحقيق الاخوه الايمانيه والرابطه الدينيه بما تعنيه هذه او بما تدل عليه هذه الكلمه من معنى وقوه رابطه وان يكون التاخي بين المسلمين في الله والتعاون في الله وفي طاعة الله وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فيعمل المسلم على تحقيق هذه الأخوة وتقوية هذه الرابطة العظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الرابطة الدينية هي أقوى الروابط على الإطلاق وأعظم الصلاة وهي أخوة باقية لأهلها في الدنيا والآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فمن ترك هذا التآخي في الله من ترك هذا التآخي في الله وأعرض عنه وأصبح يعمل تحت ماذا؟ العصبيات يتعصب إما لعرق أو لقبيلة أو للون أو نحو ذلك ويكون ولاؤه وبراؤه وحبه وبغضه في هذا الأمر لا في الأخوة الدينية ولا في الرابطة الإيمانية فهذا من أعظم ما يترتب عليه عدم انتظام مصالح المسلمين وما يترتب عليه حصول التفرق والشقاق والتعادي وكيف يكون أمر المسلمين منتظما وكل متعصب لشيء هذا متعصب لحزب وهذا متعصب للون وهذا متعصب لعرق وكل ينتصر لما هو متعصب له والدين آخر ما يفكرون أن ينضموا تحت رايته وينضموا إلى الأخوة التي يحققها لهم هذا الدين كيف ينتظم أمرهم إذا كانوا متفرقين في مثل هذه التعصبات والتحزبات التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف وتنشر بين الناس العداوات ويمدخل من مداخل الشيطان العظيمه على الناس لايجاد التشاحن والتعادي والله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المسلمين بالاسلام وربط بينهم بالإيمان الذي وعظ الروابط وأشد وأشدها وأقواها قال ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة أو قال لعصبة مات ميتة جاهلية لأن مثل هذه الأعمال أعمال جاهلية ليس بينهم رابطة دينية وإنما يتعصب لعرق أو لون أو نحو ذلك ليس بينهم رابطة دينية أما أمة الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى جمعهم وربط بينهم بهذا الدين وألف بينهم بهذا الدين العظيم فأصبحوا متآخين في الله إنما المؤمنون إخوة وفي الحديث وكونوا عباد الله إخوانا فمن الأمور العظيمة التي لا تحقق لمصالح المسلمين إلا بها ولا انتظام لها إلا بها أن يعمل المرء على تحقيق هذه الأخوة وأن يكون تأخيه في الله ولله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية
1: نعم هذا طريق أخرى للحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكيلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا